0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu der mittlerweile zehnten Ausgabe unseres Whip-In Wrestling Weekly Formats. Wir besprechen heute all das, was in der vergangenen Woche gelaufen ist, Raw, Smackdown. Auch traurige Ereignisse aus dem Land der aufgehenden Sonne sollen uns heute beschäftigen. Damit spreche ich äh, ja, wenn ich sage aufgehende Sonne, meine ich nicht Indien. Da sprechen wir auch noch drüber. Ich meine natürlich Japan und das äh, werden wir am Ende der Show nochmal beleuchten. Ansonsten ja schlechte Nachrichten aus Japan, schlechte Nachrichten aller Orten. 20. April des Führers Geburtstag schon wird bei uns im Norden das Wetter wieder schlecht. Nichts läuft, alles katastrophal. Mal gucken, wie es bei uns. Ja, äh, im Osten geht die Sonne auf, in Japan und dann im, in Deutschland eben dann auch so Richtung Dresden geht sie dann auch am ehesten auf. An meiner Seite heute zum Führergeburtstag, meine bessere Hälfte, der JM Eder Jens.
1: Tachchen, Führergeburtstag,
0: was? Hatten wir glaube ich schon mal, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, da hatten wir schon des Führers Geburtstag. Ich bin mir nicht ganz sicher, da waren wir beide auch glaube ich schon mal in einem Podcast. Ob es 16 war oder 15, ich meine es war sogar 16, es war letztes Jahr. Ich habe keine
1: Ahnung, um ehrlich zu sein, aber durchaus möglich, ja.
0: Ja, ich, ich wette fast. Ich meine, da war ich nämlich damals noch in der, in der Wohnung auf dem Lande. Ich weiß auch noch, glaube ich, ich habe damals im Schlafzimmer die Review gemacht. User, die checken, bekommen in der nächsten Woche einen Gruß. Ich meine, es war 20. April 2016. Insofern, na gut, was für ein katastrophaler Einstand. Ansonsten, Jens, wie geht's dir?
1: Äh, ja, langer Tag, aber ansonsten alles gut
0: soweit. Ja, wir haben, wir haben ja beide, ich, hab, ich bin ja heute auch erst um Viertel vor sieben nach Hause, du um kurz nach sieben nach Hause. Es ist hart, aber nichts ist härter als die äh, dieswöchige Wrestling-Woche, will ich mal sagen. Da gehen ja sogar irgendwelche Ringe kaputt. Das erste Mal seit einigen Jahren, ich glaube seit 2011, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, ist mal wieder ein Ring kaputt gegangen. Ansonsten kann mittlerweile jeder offensichtlich bei SmackDown-Number-One-Contender werden, aber ich glaube, wir sollten der Chronologie ähm, die Ehre geben und bei Raw mit unserem Rückblick beginnen. Und naja, irgendwie so richtig viel war eigentlich gar nicht. Strowman wird immer noch als, als äh, Monster dargestellt. Die Publikumsreaktionen, er war im Opening-Segment von Raw wieder dabei, sind immer noch so, dass er... Äh, sag ich mal, der einzige Star neben Reigns derzeit im Raw-Roster ist, aber er ist nicht so in Richtung Top-Baby-Face von den Reaktionen diese Woche gewesen, wie ich es mir fast schon gedacht hätte, dass so eine Art Kontra-Push kommt, aber ansonsten, ja, verwaltet man das mit Strowman so ein bisschen vor sich hin. Was meinst du, Jens? Äh, Im Rahmen dessen, was man aus Strowman rausholen kann, wohl alles soweit in Ordnung, vielleicht besser, als man denkt. Äh, man pusht auch jemanden wirklich bis zum bis zum bitteren Ende in Anführungszeichen. Trotzdem, glaube ich, ist Strowman im Raw-Roster jemand, der spaltet, wie es bei SmackDown ein Kanadier ist, der auf Inder so ein bisschen rüberkommt, auch wenn er indische Wurzeln hat. Was sagst du denn im Moment zu Brown Strowmans Darstellung bzw. Entwicklung? Ist er der Monster-Heal oder vielleicht doch lieber nicht?
1: Ich glaube, ob jetzt das Monster-Heal ist, sei jetzt erstmal dahingestellt, weil ich glaube, da wirklich... Noch von Hill zu sprechen, wenn er die Hälfte der Zeit bejubelt wird, das ist immer so eine Frage. Ähm, ja, ich meine, ich glaube, eigentlich kann es da kaum zwei Meinungen geben. Ähm, Brown ist der beste Beweis, dass ähm, einzig und alleine ein gutes Booking ne, und äh, eine gewisse Präsenz und eine gewisse Glaubwürdigkeit äh, dich beim Publikum oberbringt. Und. Äh, gibt es andere Leute, ne, die im, im, im Raw-Roster herumrennen, die das auch nach fast drei Jahren mittlerweile äh, weiter der ganzen Sache hinterherhängen. hängen. Ne? Denn man muss ganz ehrlich sagen, Braun Strowman ist mit weniger Mitteln und als am Ende muss man ja doch sagen, doch, ein wesentlich schlechterer Wrestler deutlich mehr Ober als Roman Reigns. Ähm, auch wenn die, mittlerweile ja die mehr umhergeht, dass Reigns der am meisten umjubelte Wrestler bei WWE ist. Das ist ja so ein bisschen der neueste Trend. Oder der meist... Polarisierendste, sagt man ja mittlerweile. Ne?
0: Genau, genau, sie das ist das Zauberwort. Jubeln, genau. dann
1: buhen sie und dann sie stehen alle auf, wenn er in die Halle kommt. Weiß nicht, ich sehe da irgendwie immer ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, wann das liegt. Und gerade vor einem halben Jahr, wenn man dran denkt, dann war es noch meistens so, dass eben die Hälfte der Leute auf den Händen gesessen hat, wenn die Rains rauskam. Das ist so ein bisschen das neue Ding, auch so ein bisschen, glaube ich, so unterbewusste äh, Manipulation, um ganz ehrlich zu sein. Ne? Denn die gleiche Schiene zu fahren wie bei John Cena, wegen ähm, ne, Let's go Cena, Cena Sachs. Ähm, da hat es ja dann ganz gut geklappt zu sagen, naja, egal, er zieht Reaktionen und damit ist alles richtig gemacht, das versucht man jetzt auf Reigns zu übertragen, was meiner Meinung nach ein bisschen falsch ist, weil diese Reaktion, die Sina zieht, zieht Reigns nicht, das ist schlichtweg eine Lüge, wer das behauptet und bei Braun Strowman hingegen, ne, man will ihn als Ziel pushen, aber in der Tatsache, dass er eben beispielsweise gegen Leute wie The Big Show oder die Leute gegen Roman Reigns ist er im Grunde das größte Babyface und das ist relativ simpel, Braun Strowman kann nicht viel und der ist immer noch kein guter Wrestler. Er ist sogar vielleicht einer der schlechtesten im Roster. Aber es reicht vollkommen zu, ähm, dem nicht viel sagen zu lassen, den Leute auseinanderziehen zu lassen und ihn einfach jede Woche gewinnen zu lassen. Und niemand regt sich darüber auf, interessanterweise, dass Braun Strowman den Monster-Push bekommt und dass er jedes Mal gewinnen darf. Also die mehr von, von wegen Roman Reigns wird ausgeboten, nur weil er alles gewinnen darf und weil er der Mann von Vince McMahon ist. Ich halte das für ein, äh, das für ein Märchen. Das Problem ist einfach, äh, sie mögen ihn halt einfach nicht. Aus welchem Grund auch immer. Und Braun Strowman, den zu mögen, haben sie offensichtlich kein Problem. Und manchmal ist die Erklärung so einfach. Und von daher macht man mit Strowman alles richtig. Wie gesagt, ich bin mir sicher, das hat eine gewisse Halbwertszeit. Also auf einfach einfachen Grund, du kannst nicht jede Woche irgendwie, Strowman kann nicht jede Woche einen Krankenhaus aufwärmen oder einen Ring zum Einsturz bringen. Das geht eine gewisse Zeit gut, aber auf lange Sicht wirst du einfach merken, dass Strowman viel zu limitiert ist. Also ja, da wollte Für ich kurz mal wird es nicht reichen, wenn Glück ist, wird er eben sowas wie der zweite Big Show. Und dann soll es schon gut laufen. Ich meine, wenn er sich so lange hält, was aufgrund des Alters, ich, schwer möglich ist, aber wenn er sich, keine Ahnung, zehn Jahre hält auf dem Level wie der Big Show, also so heißen immer wieder mal in die Main-Events szene dann reicht das vollkommen zu, weil ich sagen muss, ich glaube, Big Show hat dann durchaus nochmal ein bisschen mehr performerisches und schauspielerisches Talent als Bon Aber in die Richtung wird es gehen, denke ich mal.
0: Ja, ich denke, wenn wenn Strowman irgendwo, gut, das ist jetzt auch keine große Prognose, wenn er irgendwo zwischen äh, den Great Kali und Big Show von der Halbwertszeit liegt, dann dürfte das im Rahmen des Möglichen sein, was aber auch nicht schwer ist, weil Big Show ist das längste Beispiel der Great Khali so ziemlich das kürzeste. Ja, Insofern ist das Ruhe. jetzt keine gewagte Mit Sache. Mit Great Khali möchte ich ihn jetzt auch nicht vergleichen. Nein, da, da, das ist jetzt schon, also von seiner Entwicklung her, das muss man glaube ich schon sagen, hat sich Strowman da schon, er ist immer noch kein guter Worker, natürlich nicht, aber... Er hieß Improving, würde ich mal sagen Das kann man glaube ich schon sagen, wenn auch auf ja, einem eher ja auch, überschaubaren man ja Level auch,
1: Man muss ja auch dazu sagen, was heißt verbessert Er muss ja nicht viel machen ähm, Was macht er schon groß? Ne? Er läuft in die Ringe, verteilt Schläge und, und die Gegner sellen für ihn Es ist ja jetzt nicht so, dass er ähm, sagen könnte, dass der baut irgendwie ein Match großartig auf oder so Sondern es ist eigentlich äh, der Typ, der, wenn man jetzt übertrieben sagt, der im Ring steht Und, und die Gegner laufen dagegen und, und pappen für ihn Mehr ist ja nicht ne? Also, also gut, man kann sagen, was man will. Was ihn gut aussehen lässt, sind seine Gegner, fast ausschließlich. Und die Tatsache, dass WWE ihm eigentlich jeden großen Spot gibt, den es nur, äh, ähm, ne, nur gibt, in dem Sinne. Man macht alles in dem Sinne, um den Typen overzubringen. Braun Strowman selbst irgendwie was dafür kann und oder viel dafür tut, das kann man glaube ich wirklich nicht sagen. Wenn man beispielsweise mal sieht, wie Strowman gegen Big Show hier vom zweiten Seil gehüpft ist. Ne?
0: Äh, ja, ja. Aber da wollte ich noch mal vorhin ja. schon kurz einhaken. Glaubst du, dass ähm, Strowman letzten Endes, äh, wie soll ich es am besten sagen, dass er diese Reaktion bekommt, weil er äh, vielleicht tatsächlich irgendetwas hat, was, was connected und weil er eben auch stark dargestellt wird auf der einen Seite oder, weil er, sag ich mal, den Konterpart zu Reigns ist und alles, was sich auf Reigns als negative Energie fokussiert, bekommt Strowman als Reflex dann so ein bisschen positiv ab. Geht es eher in diese Richtung oder hat Strowman vielleicht auch Potenzial, wenn der Konterpart Reigns dann weg ist? Was meinst du?
1: Ja, man muss einfach so sehen, wie hat man den Strowman gebuckt gegen Roman Reigns, denn die viele Zuschauer im Publikum hassen, ähm, was also ein Gewinner ist von den TV-Bildschirmen äh, werden hingegen die Leute, die Roman Reigns lieben, Braun Strowman hassen, also zum Beispiel die Frauen und Kinder ne? und ähm, sicherlich auch, auch alle anderen Fans, die werden gegen Strowman sein und für Reigns. Das ist also grundsätzlich eine Win-Win-Situation und ansonsten äh, muss man halt abwarten. Ich glaube, Strowman ist, ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt furchtbar viel Persönlichkeit zeigt. Er ist einfach ein gr großer Typ, der jede Woche... Äh, Geeks verprügelt, für die sich keine Sau interessiert, wo die Leute äh, dann äh, Thank You Storm chanten, weil sie froh sind, dass die Geeks aus dem Ring sind, auf gut Deutsch, ne? Oder der äh, gegen Leute verprügelt, äh, die das Publikum nicht mag, auch wenn die Babyfaces sind. Oder die eben wie, so viele Spots wie in den Krankenwagen oder ähm, jetzt in dieser Woche mit dem Ring zuständig sind. Weil äh, äh, eigentlich ist das ein Selbstläufer das Ganze. Also, man, auf gut Deutsch, man, man mag sich nicht vorstellen, wenn sie so viel Energie. Um mal hinter einen anderen Wrestler, der wirklich Talentiertes stecken würde, wo das hingeht. Ne?
0: Ja, ist richtig. Also ich nehme aus deinen Worten, dass du auch äh, schon eher zur zweiten Variante von den von mir aufgezeigten so ein bisschen tendierst. Strowman bekommt also auch relativ viel, gerade von seinem derzeitigen Hype, äh, davon, dadurch ab, dass Reigns sein Fädengegner ist, sozusagen. Ne? Und, und Reigns eben alle hassen, also ist Stroman. Ja, ja, auch,
1: auch, aber wie gesagt, das liegt auch an den Spots. Strowman kommt raus und verprügelt die Leute. Ja, gut, Niemand recht. will jemanden sehen, der 50-50-50-Booking hat. Das ist, das, das ist der Punkt. Strowman ist over, weil er kein 50-50-Guy ist, sondern
0: weil er rausgeht und die Le den Leuten aufs Maul haut. Richtig. Ich glaube allerdings auch, da hatten wir, glaube ich, vor, vor zwei, drei Wochen oder drei, vier Wochen schon mal die Diskussion, Strowman und sein Charisma. Ich bleibe dabei, dass der Junge irgendwas hat und bin mal gespannt, ob und äh, wie er sich halten wird, wenn die Fehde mit Reigns vorbei ist und er auch nicht mehr diese Hammerspots kriegt. Also ich meine, Krankenwagen umschmeißen, das passiert einmal, was weiß ich, alle Jubeljahre und den Ring kannst du so schon auch nicht mehr durchbrechen lassen. Diese Spots sind jetzt verbraucht. Und dann wird man gespannt, oder bin ich zumindest gespannt zu sehen, wie geht es mit unserem Brownie denn weiter, wenn diese Spots nicht mehr gebracht werden und Roman Reigns nicht mehr sein Fädengegner ist, denn dass Roman Reigns die Fäde am Ende des Tages gewinnen wird, davon gehe ich mal aus. Das Match wird, denke ich mal, Strowman irgendwie gewinnen, um dann gegen Lesnar beim Pay-Per-View zu verlieren. Das ist äh, kein Selbstläufer, aber ein nicht unwahrscheinliches Szenario. Und entscheidend wird dann ja sein, was passiert mit Strowman, wenn Lesnar mit ihm fertig ist. Das wird, glaube ich, dann die Frage sein oder der Zeitpunkt sein, wo ja. man auf Strowman achten muss.
1: Ich glaube, ist relativ simpel, wird das gehen. Strowman wird gegen Lesser vermutlich verlieren, irgendwie, und dann wird Roman Reigns noch seinen großen Geek gegen Sturman bekommen. Und danach werden wir mal sehen, ob das mit diesem Push von Stroman weitergeht. Danach wird er wohl früher oder später vielleicht nicht unbedingt ganz 50-50, aber irgendwo in diese Region rutschen. Da wird man ganz schnell sehen, wie sich der Kerl wieder abkühlt. Ja, und das befürchte ich Wenn er nicht mehr auch. jede Woche diesen Spot kriegt, wenn er nicht mehr jede Woche rausgeht und jemand anders verprügelt und so dargestellt würde, das ist eine Frage der Zeit, dann steht wieder das Talent im Vordergrund, dann steht im Vordergrund, ob er Promos halten kann, kann er nicht und dann steht im Vordergrund, ob er ähm, ja auf Dauer auch gut wrestlen kann kann er, um ehrlich zu sein, auch nicht ne? also man hat jetzt hier die 12 Minuten gegen Big Show die hat man noch ordentlich gestaltet, also das hätte wesentlich langweilig und schlimmer sein können, aber ähm, das ist so in etwa ja, ich glaube fast, Strowman tut sich vielleicht gegen, gegen Leute wie The Big Show, gegen große Leute ein bisschen leichter sogar, als gegen kleinere Leute also ich bin da immer noch sehr, sehr skeptisch weil es einfach auch die Erfahrung zeigt aus den letzten 10, 15 Jahren, was so mit diesen ganz großen Leuten passiert, was eben nicht passiert.
0: Ja, gebe ich ja. dir vollkommen recht. Also genau wie du sagtest, die oder wie wir beide so ein bisschen gemutmaßt haben, was wirklich hinter Strowman steckt, wird sich zeigen, wenn Lesnar und Reigns mit ihm fertig sind, sozusagen. Und entweder er verkommt dann im 50-50-Sumpf, das, das spricht sehr, sehr, sehr viel für, das, da gebe ich dir recht, oder er, er schafft es, wie auch immer, heiß zu bleiben, was eher unwahrscheinlich ist. Aber wir werden mal abwarten, was passiert. Jetzt ist es tatsächlich so, auch bei uns im Team oder auch bei uns im Board, Strowman ist zurzeit der letzte Schrei. Ne, den, den darf man cool finden, den darf man putzig finden. Strowman ist im Moment, also ihn, zu, ihn cool zu finden, ist im Moment voll im Trend. Aber wir wissen ja, was mit Trends passiert. Das kann auch schnell wieder vorbei sein. Also
1: ich finde es eigentlich bezeichnend in dem Sinne, auch wenn du siehst, die anderen Leute, die immer so groß pushen will ne? das Einzige, was ihn unterscheidet, abgesehen von Roman Reigns, wie gesagt, wo es meiner Meinung nach was mit, auch mit Sympathie zu tun hat, äh, was ihn von anderen Leuten wie Baron Corbin und so weiter und noch ein anderer Kerl, was McDonald unterscheidet, warum er ober ist, ist wie gesagt, weil er eigentlich im Grunde immer gewinnt und weil er eigentlich bis auf das eine Match gegen Roman Reigns noch nie verloren hat. Ja, stimmt. Wer hätte es gedacht, dass jemand kommt, der jedes Match gewinnt und jedes Match dominiert? Wer hätte es ja. für möglich gehalten, dass das im Wrestling funktioniert?
0: Die WWE nicht. Die WWE sagt ja, wir nee. sind alle Superstars und jeder kann jeden jederzeit schlagen. Ne? Also nee, es genau. funktioniert eben doch nicht, wie wir immer wieder äh, andeuten. Ja, ansonsten war bei Raw nicht wirklich viel. Du hast ja schon gesagt, der, der, der geplatzte Ring sozusagen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie dieser Spot ja tatsächlich zu funktionieren scheint. Die Halle ist ja durchgedreht vor Begeisterung. Was für ein... Effekt war das. Ich meine, ich finde es ja auch immer putzig. Mein Big Show jetzt wird mittlerweile Mitte 40. Ist ja auch alles nicht so einfach für ihn, das Ding so zu nehmen. Ich habe ihn mir ein paar Mal angeguckt. Ordentlich ausgeführt. Also gibt es gar nicht so viel zu merken. Die haben sich schon bemüht. Das Match selber, naja, äh, auch bemüht. Ein paar Upsets waren ja drin. Ja, also.
1: man, muss, man muss schon sagen, der Superplex sah wie immer scheiße aus.
0: Och, ich weiß nicht. Dann so dann scheiße war er doch
1: ich habe ihn mir angeguckt. An, also Guck dir bitte genau nochmal den Einsatz an. Wie die beiden dort 10 oder 15 Minuten draufhocken und sich in Position bringen, ja, ist ja und sich aneinander festklammern, lassen nicht vom Ring fallen. Das sah sowas von fake aus. Da kann man nicht von dem guten Superplex reden.
0: Nee, ich rede von der Ausführungsphase. So, ich habe so, irgendwie so Angst so gehabt, bitte, dass er auf dem Nacken immer ganz geht.
1: stillhalten, dass, dass Big Show alle, in aller Ruhe. Also, Big Show im Grunde, Somen hat sich festgehalten am Seil und Big Show ist von allein aufs oberste Seil geklettert, damit er den Superplex verpassen kann. Also, genau. sowas von.
0: Mehr Fake geht ja gar nicht. Natürlich, aber ich bin ja nur froh, dass sie sich nicht verletzt haben.
1: Ja, das mag schon sein, aber ich glaube, Storman hatte, ja, ich mein, kann alles dummer laufen, also von daher
0: ja, ja, muss man sagen, das stimmt schon. Ja. Also das war so ein Move, wo ich dachte, wenn 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 Big Show jetzt unglücklich auf den Nacken aufkommt, dann ist der Mann gewesen. Also Hauptsache, sie kommen heil an und so gesehen war es dann ja wieder eine, eine schöne Rolle vorwärts von Big Show. Strowman hat auch nicht viel äh, daneben bringen können. Es war jetzt kein überragend technisch toller äh, Superplex, aber meine Güte, sie haben sich nicht verletzt. Das ist doch schon mal viel wert. Das ist und, mal der Maßstab. <lacht> ja, das ist der Maßstab bei solchen Klöpseln, das muss schöne. man sagen. Nicht schlecht. Gut. genau. Ja, ansonsten hat eben funktioniert. Was gab sonst? Bei Raw war sonst nicht viel. Eine putzige Jericho-Promo fand ich und ein Drifter, der mein persönlicher Liebling zu werden droht, wenn er so weitermacht. Wie kann man den nicht gut finden? Weil der scheiße ist
1: also. also, das ist im Grunde so ein Typ, der seine einzige Hit rauszieht, wie Eva Marie, das scheiße ist.
0: Aber richtig.
1: Durch, durch, und durch. Die, die Tatsache, dass, dem, dass man den Zmenowster geholt hat, unglaublich.
0: Ja, und auch mit dem Gimmick auch noch, der absolute Hammer. Also ja. ich, ich fand das gut, also Gerüchte besagen, ja, ich glaube, Melzer und Alvarez haben so ein bisschen gemutmaßt, dass nachdem Jericho jetzt gegen Owens wieder verlieren wird, er vielleicht noch bei Raw danach ein Match gegen den Drifter haben könnte, um ihn overzubringen. Ich halte das für im Bereich des Wahrscheinlichen und dann geht Jericho wieder auf Tour mit seiner Band und der Drifter wird Number One Contender-Match kriegen. <lacht> Nein. Kriegt er du, ganz -Match. ehrlich, ganz
1: ehrlich Bo Dallas hat wesentlich mehr Talent als, äh, als äh, Elias, Elias, Han Sam Elias
0: Hansen. Natürlich. Ganz klar. Ja,
1: und wo Bordellis geleitet ist und relativ
0: schnell geleitet ist, wissen wir ja. War
1: tatsächlich war eigentlich so scheiße, dass mein hier tatsächlich
0: oben war. Ja, das finde ich so kacke, dass man an Bordellis nicht festgehalten hat. Da hätte man ja, was draus ist basteln können.
1: Ich Bitte? Bordellis wird man wohl auch bei der nächsten Entlassung so eine Welle auf, auf, auf dem Zettel finden, die sicherlich dieses Jahr noch kommt, weil jetzt mal ganz ehrlich, warte mal, Bordellis, wann hatte der denn sein letztes Match? Und der ist doch nicht verletzt, oder?
0: Nee, der ist nicht verletzt. Er war er in der war... Battle Royale bei WrestleMania war er ja, da ne. Ne. Er hat, hat doch recht halt lange nicht. durchgehalten. Ach
1: stimmt, dann war, er, dann war er bei Monday Night Raw vorher wenn <lacht> der Battle Royale. Und abgesehen von der Battle Royale hat er dieses Jahr ja, Meni Events zählen wir jetzt mal nicht dazu. Weil Meni Winn guckt, keine Sau, dementsprechend gilt das nicht als TV. Im Februar ein Match gegen Kofi Kingston verloren. Das war sein letztes Match, jetzt abgesehen von den, von den Battle Royals Und das war sein einziges Match in den Main Shows. Ja, zwei wo bei Dallas.
0: Bei Modern War
1: und eins bei Mania.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Backstage-Einfluss von IRS noch ist, mhm. äh, weil da wird wohl eine Menge noch dran hängen, ob Modell bleibt oder nicht. Mhm. Und ansonsten, ja. they need buddies, das könnte auch noch vielleicht... Äh, ja, natürlich, die, die Hausschuhe brauchen wir Leute, weil der ja, steht ja noch auf, genau. auf
1: aber ähm, trotz allem sind die Leute natürlich die Gefahr, die werden irgendwann ihre Papiere nehmen dürfen, genau wie Devon Young und Yang Co., ja gut, Darren Young Wir wollen jetzt nicht wieder politisch böse werden Aber ihm wird wohl retten, dass er schwul ist ähm, Aber Bo Dallas Sieht nicht gut aus Weil man holt eben Leute von NXT hoch Elias, Samson und so weiter, die billiger sind Und wenn du den irgendwie Monat Monate nicht mehr in den tv schuss eingesetzt wirst Nee, das sieht nicht gut aus Um ehrlich zu
0: sein Nee, hast du recht Das
1: ist der erste ja. Schritt vor die Tür
0: Andererseits könnt ihr natürlich weggehen, nach drei Jahren wiederkommen und bei SmackDown einen Number-One-Contender-Spot bekommen, was uns zu Jinder ich, Mahal ich, ich, bringt. Ich, Oder willst du noch was zu Raw Ich wollte da? jetzt
1: eigentlich fast sagen, eigentlich braucht man dafür Talent. Also so Leute wie Drew McIntyre und so haben das ja geschafft, weil sie ein gewisses Talent haben. Ne? Also Stimmt. Bodellis aber okay. Stimmt, wir wurden bei SmackDown eines Besseren belehrt.
0: Das, das wollte ich doch gerade sagen. Also bei Raw, ich habe jetzt nicht so viel gehabt. Also Alexa Bliss wird jetzt Number One Contender-Match äh, kriegen. Darüber sprechen wir, denke ich mal, nächste Woche, wenn wir die äh, Preview zu Payback dann auch machen im Rahmen des nächsten Podcasts. Lassen wir das einfach nur so als kleine Randbemerkung. Mal da. Und der Rest war letzten Endes da. Jericho als Number One Contender auf den US-Title verliert sein Match gegen Joe. Kann man auch anders gucken. Ist aber alles nicht so wirklich relevant. Relevant und das war natürlich der absolute Knaller ähm, äh, dieser Woche. Das Number One Contendership Match, die Six-Pack-Challenge. Wir hatten Dolph Segler Eric Rowan, Mojo Rawley, Ausrufezeichen, Luke Harper, Sami Zayn und Jinder Mahal, die haben ein Match auf die Beine gestellt, das ich für 18 Minuten stellenweise ziemlich unterhaltsam fand, wie ich gestehen muss. Aber am Ende, oder wie Uli Hoeneß sagte, bei Doppelpass war das, glaube ich, bevor er irgendwie einfuhr, abgerechnet wird zum Schluss. Und am Ende hat Jinder Mahal tatsächlich gewonnen. Nachdem die Bollywood Boys, jetzt heißen die wohl vielleicht wieder anders, man weiß es nicht ganz genau, eingegriffen haben, Sammy Zayn wollte den Luver-Kick zeigen, konnte ihn nicht ausführen, weil er eben äh, gehandicapt wurde von den Bollywood Boys und Jinder konnte, ich weiß gar nicht, sein, ist das sein, sein Finisher eigentlich, dieser Full-Nelson-Slam? Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Finisher hat, er gewinnt ja nie Matches, also das der ist hat, ja alles so eine Slam, Sache.
1: Der hatte mehrere Finisher schon, der hat irgendwann mal den kabel Clutch gehabt, damals bei SmackDown, der hatte diesen Full-Nelson-Slam gehabt, der Punkt ist, es war irgendwann irrelevant, weil irgendwann hat er ohnehin keine Matches mehr gewonnen.
0: Ja eben, da brauchst also du daher, keinen Finisher mehr. Da keinen
1: Finisher, ganz genau. Aber ich glaube, Phil Nelson
0: ist schon irgendwie ab und zu mal sein Finisher gewesen, von daher, ja. Und nun, Jens, ist er Number One Contender. Die Reaktionen sind vielfältig. Viele sagen Hurra, endlich mal. Oder viele, einige, einige wenige sagen Hurra, endlich mal ein bisschen Abwechslung. Und er hat es ja auch verdient. Er hat ja viel an sich gearbeitet und gut Müsli gegessen, die meistens... Ja, es gibt, es gibt übrigens schon
1: erste Hinweise darauf, dass er Still nimmt.
0: Ja, Habe ich äh, schon irgendwo
1: gelesen. Kör ich meine, guck dir seinen Körper Anzeigen. an. Ja, es gibt aber auch körperliche Anzeichen. Typische Nebenwirkungen für Steroidmissbrauch. Tittchen. Ah, auf gut Deutsch. Tittchen und dann gibt es noch ein paar Merkmale. Ich glaube, wie war es irgendwie? Ähm, hat heute auf der, jemand auf der Startseite geschrieben?
0: Ja, ich müsste auch mal seinen, seinen Hosenumfang mir angucken. Wenn der zurückgeht, ist das ja auch, ne? Und so weiter. Man weiß es nicht so ganz genau. Aber er ist zumindest jetzt Number One Contender und, äh, sag ich sage mal, die die News, die die Wrestling-Welt beschäftigt hat. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts gehört, was Alvarez und Melzer gesagt haben. Ich glaube, Alvarez dürfte durchgedreht sein. Aber hast du irgendwas schon gehört von den beiden? Ich, ich noch nicht?
1: Nee, nicht wirklich nee, nee.
0: Okay, insofern müssen wir das an dieser Stelle offen lassen. Aber jetzt bin ich ja mal gespannt. Also ich, mir ist das ehrlich gesagt Wumpe, wer jetzt dabei SmackDown Number One Contender wird. Es ist ja mittlerweile tatsächlich so, ich habe es im Board kurz mal angedeutet, Vince kann doch mittlerweile machen, was er will Er wird sich mit dieser Aktion nicht groß schaden Er wird auch nicht groß irgendwie positive Früchte davon ernten können Letzten Endes ist es was Neues, mit dem keiner gerechnet hat Macht es am Ende des Tages irgendwas aus? Nö, ist doch eigentlich scheiße Damit ist WCW schon in die Wand gefahren, dank so Genau, und da wollte ich jetzt mal den Ball an dich weiterleiten äh, Da kann man bestimmt noch ein bisschen mehr dazu sagen, oder? Ja, ja, ja oder
1: auch nein Ich meine, wo fängt man hier an? Ne? Wir fängt jetzt erstmal bei dem Punkt an. Boah, keine Ahnung. Er hat sich's verdient. Womit? Ja, genau. Mag sein, dass er irgendwie backstage äh, motiviert ist. Ne? Dass er backstage motiviert ist und hart arbeitet, glaube ich ihm. Ne? Ähm, auch wenn er wahrscheinlich voll ist mit Steroiden und was anderes, glaube ich nicht. Auch wenn ich es nicht beweisen kann, was anderes glaube ich nicht. Innerhalb von kurzer Zeit hast du keine so Veränderung des Körpers. Ähm, ist eigentlich mehr oder weniger unmöglich. Zumal ich auch nicht weiß, wo jemand, der eigentlich Fulltime on the road ist, dann auch tatsächlich immer die Zeit her, äh, hernehmen soll, um dann tatsächlich so auszusehen. Davon mal abgesehen, okay, ne, auch dafür musst du natürlich hart trainieren, selbst mit Studierenden, um so auszusehen. Okay, jetzt ist aber der Punkt, ähm, in der Arbeitswelt ist es einfach so, dass äh, er hat sich bemüht ne, und äh, er, arbeitet, er arbeitet hart, schön und gut sind. Ne. Am Ende zählt aber, <lacht> ob du gut in deinem Job bist.
0: Ja, und so ist das weiß. nicht sonst sogar eine, eine Grundvoraussetzung bei dem, was man macht, mit Engagement zu Werke zu gehen? Machen das nicht ja, alle anderen natürlich, auch? Natürlich.
1: aber ich meine, es gibt ja Sachen, wenn jemand nicht gepusht wird, dass er, dass er sich hängen lässt oder irgendwie so. Es ne? ist, ist ja okay, sich nicht aufgeben und weiterarbeiten, vollkommen okay. Ja, trotzdem kann man da nicht von verdient reden, weil der Punkt einfach, wenn jeder, der draußen einen Job hat, ähm, kennt das. Jeder, der im Moment studiert, in die Schule geht, ähm, weiß ich was nicht, wird es kennenlernen es gibt keinen Trostpreis für Leute, die sich stark bemühen. Da kriegst du vielleicht mal ein Enttätscheln auf der Schulter, eine Beförderung kriegst du davon nicht. Denn der Punkt ist einfach, du musst gut in deinem Job sein. Und wenn du gut in deinem Job bist, ist es scheißegal, ob du nicht bemüht bist, solange du gute Arbeit machst. Und bessere Arbeit als die andere machst. So das heißt okay, er ist bemüht, aber er hat bis jetzt noch überhaupt gar nichts gezeigt, weder ähm, Promomäßig, noch Ausstrahlungsmäßig, noch Wrestlerisch. Okay, er hat jetzt nicht so furchtbar lange Matches immer bekommen, aber auch in kurzen Matches kannst du glänzen, auch in fünf Minuten könntest du glänzen. Er hat wirklich noch nichts gezeigt, weder bei seinem ersten Run, noch jetzt bei seinem zweiten Run und gleich gar nicht in den Indies, wo ihm einfach gar keine Sau gebuckt hat. Den Typen wollte einfach gar keiner. Was schon eine Leistung ist, wenn er von WWE entlassen wurde, ist, um ehrlich zu sein. Ähm also es bleibt die Frage, womit hat er sich das jetzt genau verdient? Dadurch, dass er jetzt ein Dreivierteljahr wieder da ist und im Grunde nichts gemacht hat oder nichts machen durfte, damit nicht. Und verdient bedeutet für mich, wenn er wirklich gute Leistung gezeigt hätte oder wenn er wirklich ober wäre oder was, dann würde ich reden, er hat sich davon verdient. Nur da sein und sich bemühen reicht nicht. Du musst gut sein in dem, was du brauchst oder in dem, was du machst. Wenn du nicht gut bist, braucht man niemand von verdient reden. Ähm, dann wäre der nächste Punkt, wie gesagt, wo fängt man an? Ähm, der Spruch von wegen, Chinder Mahal ist Ober, äh, ist Ober oder hat jetzt äh, super Heal-Heat und ist Ober. Nein, ist er nicht. Wo nimmt ihr denn sowas? Wo und wann war Chinder Mahal denn Ober? Man konnte es lesen, schön am Mittwoch, äh, die Reaktionen in der Halle waren, die Leute haben gelacht. Die Leute haben gelacht und haben sich über die Tatsache lustig gemacht, dass Chinder Mahal das Match gewonnen hat. Das ist nicht Ober. Wenn die Leute dich ausbuhen, weil die die Scheiße finden und dich nicht sehen wollen, bist du nicht Ober. Das ist immer so ein bisschen der Druckschluss. Nur weil du ausgeboot wirst, heißt das nicht, dass du Ober bist. Eva Marie war nicht Ober. Go away, ist nicht Ober. Denn Ober bedeutet, dass die Leute dich scheiße finden und dich sehen wollen, wie du aufs Maul bekommst. Dann bist du ein Hier, dann bist du Ober. Dann zahlen die Leute für dich. Glaubt irgendjemand, dass irgendjemand dafür zahlt, dass Jinder Mahal ein Match verliert? Nein. Die Leute, neben ihnen vielleicht zur Kenntnis, der stört die viele Leute vielleicht nicht. Der hat auch ein bisschen ein paar Fans, aber ich bin mir relativ sicher, es gibt keinen einzigen, oder keinen einzigen, übertragenen Sinne, vielleicht gibt es den einen oder die fünf unter den 10.000, die in der Halle sind bei, 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 wie heißt der, Payback, die für Jinder Mahal zahlen, aber, ne, überspitzte, Formulierung, stilistische Übertreibung, wenn man so möchte. Es gibt keine Sau Geld aus, um Chinda Mahal zu sehen. Und damit bist du nicht ober, damit bist du einfach nur ein Typ. Das ist der nächste Punkt. Äh, kommen wir zum Punkt, ähm, boah, ob jetzt Chinda Mahal das Match gewinnt oder nicht, ist eigentlich eh egal und es ist mal was Neues. Was heißt denn, es ist mal was Neues? Das standen, wenn Mojo Wally gewonnen hätte, ...der meiner Meinung nach nicht schlechter im Ring ist... ...und auch nicht unnervt, ...er ist vielleicht ein bisschen nerviger... ...aber zumindest wurde er nicht total rotzgebuckt... ...und zumindest hat er zuletzt einen kleinen Push bekommen... ...sondern also selbst Mojo Wally, -E, ...was auch was Neues gewesen wäre... ...den gewinnen zu lassen hätte in Sinn gemacht... ...Luke Harper das Match gewinnen zu lassen... ...Luke Harper der irgendwann mal bei Smackdown... ...mal zwischendurch mal so einen Push bekommen hat... Ne, ihm den Titelmatch zu geben, hätte Sinn gemacht. Selbst fucking Aaron Rowan den Titelmatch zu geben, hätte Sinn gemacht aufgrund der aktuellen Story mit, mit Randy Orton. Ähm, Dolph Ziggler, ja okay, ich meine, der hatte schon, schon genug Chancen. Sami Zayn, ähm, ohnehin, ne? Aber Ch fucking chindera Mahal hatte, selbst von den Leuten, und das war schon die Geek-Parade, war Chindamal der allerletzte, der hätte in diesem Match stehen dürfen. Denn Chindera-Hall hatte seinen letzten Sieg im September. Also das ist wieder so eine Sache, wo du absolut nicht drüber nachdenken darfst, wo du dich nicht fragen darfst, wer bookt diese Matches, wenn du in der Storyline bleibst, in der Geschichte bleibst, wie du das bei Filmen und Serien machen müsstest, würde, würde dir jetzt, müsste man sich nicht die Frage stellen, wer hat dieses Match gebucht? Wer hat dieses Match gebucht? Und was ist der Hintergedanke? Da haben sich also Shane McMahon und Daniel Bryan hintergesetzt und gesagt: Hm, wir machen mal ein mal ein Cont Contender-Match, aber da stecken wir nicht unsere besten Leute rein. Da lassen wir nämlich jetzt mal raus: ähm, äh, AJ Styles, äh, Shinsuke Nakamura, da lassen wir raus, hätte äh, man da noch, ähm, ja, theoretisch, B.W. Wyatt, der ist mehr oder weniger raus, okay. Kevin Owens, lass mal raus. Die lassen wir jetzt einfach mal raus. Baron Corbin, lass mal raus. Ja, den lassen kann man jetzt auch einfach mal machen, raus. Genau. Und dafür stecken wir einfach mal ein paar andere Geeks rein. Und zwar Geeks, die stellenweise überhaupt gar nichts gerissen haben. Wie gesagt, Ziggler, Rowan, Mojo Wally, Luke Harpo und Semisen macht auf eine gewisse Art und Weise äh, Sinn. Ne? Macht nicht so viel Sinn wie Leute wie AJ Styles Wie Kevin Owens, die wirklich immer gewinnen Aber Jinder Mahal hat seit Monaten Kein Match gewonnen Und die Tatsache, dass er das Roster gewechselt hat Und letzte Woche, glaube ich, gegen Mojo Rawley verloren hat ne? Macht auch keinen Sinn Du kannst nicht mal sagen, das war irgendwie ein Neustart ne? Wenn das sein Redebüt debüt gewesen wäre ne? Sein erstes Match seine, Seit seiner Entlassung 2013, 2014, wann auch immer Da hätte mir sagen, können: okay. Ne? okay Er ist jetzt wieder zurück Und er bekommt jetzt gleich einen kleinen Push von Anfang an Fein, das ist okay. Ähm, wenn du ihn zwischendurch aus den Schoß nimmst, ne, dann hättest du ihn im Dezember aus den Schoß genommen, weil er bei Raw eh nichts gemacht hat. Diese Scheißfäde mit Enzo Amore und Cass, die null Sinn machte und, und, und Rusev. Bullshit. Nimmst du ihn Ende Dezember aus den Shows, hältst ihn vier Monate raus, bringst ihn dann äh, bei einem Draft, äh, äh, draftest du ihn zu SmackDown und gibst dort ihm einen kleinen Push und bringst das nicht gleich beim P-P-GVO, sondern wartest zwei Monate und pusht ihn, wie du es früher bei JBL gemacht hast. Im Grunde haben sie es ja damals genauso gemacht. Ähm, du fasst, lässt jemanden aus den Shows, gibst ihn ihm im Gimmick, gibst ihm einen Push, gibst ihn ihm im Titelmatch. Okay, aber doch nicht andersherum. Ich hatte ja heute eine Diskussion im Board, äh, äh, auch über dieses Thema, wo es darum ging, ja, der bekommt jetzt diese, diesen Sport, diesen Name, Contender Match und das Titelmatch, um ihn als Mitkader zu etablieren. Alter, was ist das für ein Scheiß? Ich hatte auch ein Board geschrieben, ich möchte der, nächstes Jahr gerne eine Oscar-Nominierung, dass ich mich als Schauspieler etablieren kann. Was ist denn das für eine Logik, Leute? Ich bekomme ich bekomm erst einen Titelmatch, damit ich dann als Mitkader angesehen werde. Ich bin nicht erst ein und bekomme dann den Titelmatch, dass ich auf die nächste Stufe komme. Ein Titel wird dazu genutzt, um jemanden in die Midcard zu pushen. Aus, vom Chopper-Status wird der, der World-Titel. Wie, wie sagt man Englisch so schön, oder sagt so also Mindblowing, ne? Der World-Titel, der theoretisch wichtigste Titel, eigentlich sogar. Um, wenn man so möchte, für WWE empfinden, der wichtigste Titel der Welt wird dazu genutzt, um einen fucking Chopper in die Midcard zu, zu hieven. Und es ist ja noch nicht mal so, dass, dass Jinder Mahal, das Titelmatch, irgendwie beim SmackDown burn kommt. Das wird der Main Event eines Pay-Per-Views. Und besser noch, es wird der Main Event und nicht etwa AJ Styles gegen Kevin Owens im us titel Wenn nämlich tatsächlich nicht das WWE Championship Match... Äh, ähm, der Main Event wird, dann hast du Randy Orton gegen fucking my hell um dem WWE Championship äh, in der Midcard.
0: So sieht's aus. Also, also,
1: dann kannst du ja den Titel gleich irgendwie in den Müll schmeißen und machst den West-Title äh, den zum größten äh, Titel bei SmackDown. Das wäre ja noch viel schlimmer, wenn das Match am Ende nicht ähm, irgendwie im Main Event stehen würde. Äh und die Tatsache, dass man jetzt irgendwie vielleicht anfängt, in Indien irgendwie was groß aufzubauen, ne? was ja das Gespräch ist, weil man jetzt irgendwie für Indien irgendwie Merchandise-Guru Heini eingestellt hat. Ne? Dieser riesige indische Markt, wo man durchaus TV-Geld bekommt, wo sich ansonsten aber keine Sau für Wrestling interessiert. Ähm, dort möchten wir halt jetzt vorstoßen. Ne, nette Anekdote dabei, November 2015 ging das Network in Indien ein Staat, Indien, ne, Land mit um, über eine Milliarde Einwohner und äh, großer Markt, großer Markt, da geht es richtig voran, ähm, als dann, ähm, also der Unterschied zwischen dem dritten Quartal 2015 und dem vierten Quartal 2015 bei den internationalen Network-Abonnenten war 30.000. Soll heißen, maximal, wenn man jetzt damit rechnet, dann haben einen gekündigt, maximal hat man in einem Milliardenland wie Indien vielleicht 40.000 oder 50.000 50 äh, ähm, Network-Abonnenten. Eher, muss man sagen, eher wahrscheinlich 30.000 in die Richtung. Das sind in etwa so viele wie Deutschland. Das soll heißen, da weiß man irgendwie, wie wichtig denn Indien wirklich ist. Selbst wenn das also der Gedankengang war. Wenn der Gedankengang war, wir brauchen einen Inder, den man unbedingt pushen wollte. Punkt Nummer eins. Die Facker und die, die die Show schreiben, haben das letzte Woche nicht gewusst. Oder vor zwei Wochen oder vor drei Wochen. Oder kann mir mal jemand erklären, warum Mahal in den letzten Wochen immer noch jedes Match immer noch jeden Match gesquasht wurde? Gibt es dafür irgendwo einen driftigen Grund? Hat man das Ach. nicht gewusst, dass man das jetzt bringen will, dass man einen Inder braucht? Oder ist man wirklich jetzt mit auf, auf dem Level, dass man eingesehen hat, den Fans ist es eh scheißegal. Ähm, und dann können wir eh bringen, was wir wollen und die Fans fressen es dann auch. Also die Fans beweisen ja jetzt in dem Sinne schon, aber zumindest ein Teil davon, dass es ihnen wirklich egal ist, dass sie es hinnehmen und sagen, ja, das ist mal was Neues, das ist okay. Also auf gut Deutsch, die sagen, fuck auf Logik. Fuck auf Logik, uns ist das eh egal, Na, dann hat er halt bis letzte Woche jede Woche gewonnen. Ich glaube, vor, letzte Woche hat er noch bei, bei oder am Tag des, des, des Drafts, ähm, bei War hat er gegen Bala, Bala verloren in, in Squash-Match, am Tag danach gegen Mojo Rawley in ein paar Minuten verloren das ist eine Woche später alles vollkommen egal, Hauptsache, dass es irgendwas Neues. Ich meine, in dem Sinne können wir dann, oder zumindest kann ich dann auch aufhören, irgendwie Podcasts zu machen, wenn sich das durchsetzt. Ich weiß dass es nicht bei allen so ist, aber wenn sich das durchsetzt, weil der Punkt einfach so ist, dann brauche ich mir auch den Mund nicht mehr reden. Dann gucke ich mir es weiterhin nicht an, ne, wie ich das ohnehin mittlerweile immer öfters mache oder meistens mache. Ähm, und dann hat sich das Thema erledigt. Ähm, das ist jetzt keine Drohung oder so, aber ich meine jetzt, nur sinngemäß, dann brauchen wir im Grunde nicht mehr drüber reden, wie, wie Bullshit-mäßig das ist, wenn es den Leuten eh egal ist, ob es eigentlich Bullshit ist, hauptsache die sehen irgendwas Neues und es ist irgendwie was, irgendwie was anderes ne? und am Ende ist es ja eh vollkommen egal, was passiert. Wenn ich so dran gehe, warum gucke ich den Scheiß überhaupt noch? Warum gucke ich es gu ihr noch, wenn es egal ist, was war? Wenn ich mir keine Gedanken drüber mache, weil wenn wenn weil, dann ist es halt diese Woche so und was letzte Woche war und nächste Woche war, ist doch eh vollkommen Wumpe. Auf gut Deutsch, ich gucke das Ganze noch, ohne irgendwie drüber nachzudenken. Hauptsache es dudelt irgendwas im Fernsehen. Da kann ich mir aber auch das, das schöne Feuer anmachen, was irgendwie früher immer bei ähm, äh, Super RTL kam. Komm. Oder du, Andi, musst doch auch bestimmt Bob Ross noch kennen, oder? Bob Ross, Bob oder? Ross. Episch. Das ist mal, am Ende. Und, und unterhaltsamer ist eine, eine Ausgabe Raw, ne, wenn man so drüber nachdenkt, wenn es eh egal ist, was ich in den drei Stunden sehe, wenn es nächste Woche wieder vergessen ist.
0: Was ist Bob lieber, Ross Jens. Kennst du
1: Bob Ross nicht? Der Typ, der malt mit seinem Afro. Was? Alter, wo, wo, wo läuft du das denn? denn? Wo lebst du denn gerade in deinem Alter? Das ist ja unfassbar. Du hast, wo
0: lief denn das? In,
1: das lief über Jahrzehnte irgendwo hinten am meisten auf. auf ähm, ähm, dritten Programm. Ich bin mir re relativ sicher, äh, da draußen geht ein rauen durch, äh, ähm, durch die Hörerschaft, weil viele ihn kennen werden. Google einfach mal. Bob Ross ist ein das Typ, ich ist ein Amerikaner jetzt. gewesen, der hat über, über Jahre im Fernsehen gemalt. Kitschige äh, Umgebungsbilder. Äh, das kommt auch jetzt immer noch in der Nacht. Es gibt, es gibt tatsächlich äh, bei, ähm, bei Amazon Fire, ähm, Stick hier TV, gibt es tatsächlich eine App, da kannst du alle Folgen Bob Ross gucken. Geil, der, der, der Bruder so. von
0: Afro-Man. Und
1: ja, und, und das musst du einfach gucken. Ich weiß noch immer, früher, was heißt früher, ne, so um, um die Jahrtausendwende, wenn wir vom Party heimgekommen sind, wirst du total fertig, kannst du dich früh um Fer äh, früh Sam Samstag oder Sonntagmorgen früh vom Fernseher setzen und es lief Pop Ross. Da konntest du ruhig so im halb angetrunken, halb schlafend. Äh, in den Tiefschlag sinken, dem du Bob Ross geschaut hast, weil der hat dann halt immer so rumgemurmelt. Der kommentiert immer so. Rrr, rrr, rrr. Geiler Scheiß. Das ist ein absoluter Kult. Das ich muss ich zum ersten eigentlich, mal. Eigentlich, das muss mal gesehen haben.
0: Na gut, manche vögeln die Nacht Painting dann durch, Ding manche gucken Ziel. Bob Ross. Also jeder, jeder wie er mag, ne? Na, ich, weiß, ich weiß ja nicht, ob du jede
1: Nacht durchvögelst, aber lassen wir das
0: mal hingestellt. Die Zeiten äh, sind ja vorbei. The, genau. <lacht> <Die Zeit sind lacht> vor The Joy of
1: Painting heißt das.
0: Ganz genau.
1: Erst dann recht musste... The Joy of Painting heißt das. Ich glaube, die läuft jetzt noch auf, auf Bayern Alpha oder so. Immer, ja, immer nachts. Bayern, Bayern läuft. Es ist, 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 ist im Grunde ganz ähnlich wie Domian oder irgendwas. Das ist Nachtprogramm.
0: Was ist denn Domian? Alter,
1: willst du mich denn
0: verarschen? Was ist denn das? Das habe ich aber schon, zumindest. Also, ich wette mit dir, wenn
1: du jetzt bei uns in den Vichy gehst, dann werden dir die, nicht nur die Alten, sondern die, die Jungen, die werden dir alle so, äh, fragen, ob, du, ob das jetzt dein Ernst ist. Du kennst Domian. Nicht. Nein Der Glatzköpfe hier äh, eigentlich über Jahre hinweg äh, ähm, Eine Radiosendung hatte So, so ein Kummertelefon, was im Fernsehen ausgestrahlt wurde Nein du kennst die Wanne Die Wanne voll Matt nicht Nein Das darf ja wohl nicht wahr sein, in welchem Universum lebst du denn? Also da muss man gar nicht viel Fernsehen gucken Ich gucke auch nicht so, wo viel ich, ich Fernsehen Aber du kennst Domian nicht Nein allen Ernstes, das ist ja unfassbar. 3600 also, Episoden hat der erst, gemacht. Der hat, hat glaube ich, jetzt erst irgendwann aufgehört oder so. Der hat das Jahrzehnte gemacht, das war absolutes Kultprogramm. <lacht> da haben dann auch stellenweise wirklich traurige Geschichten, aber auch die absoluten Freaks und Spinnen angerufen. Zum Beispiel einer, der wurde nur geil, wenn er sich in eine Badewanne voller Mett gelegt hat. Geil! Und lauter, also wirklich von, von wirklich dramatischen Sachen, von, von ganz, ganz finsteren Sachen, von Verbrechern, von, von die da angerufen haben oder Vergewaltigern. Bis hin zu Todkranken, bis hin zu absoluten Freaks. Über Jahrzehnte hat er das gemacht. Wir schweifen ziemlich ab, oder? Aber ist egal. Alter, was, was geht mit dir? Er kennt Bob Ross und Domian nicht. Ich Gerade in deinem Alter müsste man das kennen. Also in deinem Alter von wegen, du bist in etwa so alt
0: wie ich. Ich guck nur Ditsche.
1: Das ist unfassbar.
0: Er, <lacht> das ist er, kennt, er kennt Domian und Bob Ross nicht. Ich komme nicht drüber weg. Ja, sei stark. Äh Nee, also Domian Do Do ja. habe ich schon mal gehört zumindest. Aber ich glaube, so bei uns im Team-Chat auch noch, ich weiß gar nicht, was die immer von mir wollten, als ja, natürlich. ich davon gesprochen
1: habe. Ich glaube, da haben wir drüber geredet, als, als er aufgehört hat. Ich glaube, da war auch dann Böhmermann, glaube ich, in der Sendung oder
0: so. Das gibt's ja gar nicht. Nee, der, also, der ging Domian mir vorbei. ist ja
1: wirklich eigentlich eine deutsche
0: Medienkonstante. Das ist ja eigentlich eine Legende. Hm. Ja gut, ich, ich, ich lerne. Also, ich kenne aber Hallo Spencer, das kennt ihr dafür nicht. Andi, Andi, was ist hier los? Kennst du Hallo Spencer, <lacht> Jens? Ich, ich
1: kenne, natürlich kenne ich kenn Hallo Spencer. Ich, ich kann mich nicht auch wirklich daran erinnern, aber ich kenne Hallo Spencer noch aus meinen Kindheitsjahren. Oder, ja, Kindheitsjahren, kann man sagen.
0: Na gut, dann äh, von Domian und Spencer zurück zu, äh, dann kann ja, dann können wir ja alles Mögliche gucken, zum Beispiel Domian, wenn äh, bei Wrestling es nicht mehr drauf ankommt. Ja, ja genau,
1: wenn es bei Wrestling nicht mehr drauf ankommt, ob irgendwas Sinn macht und äh, nächste Woche egal ist, was, nee, ne, Domian, Bob Ross gucken. Ross gucken, weil Bob Ross tatsächlich ohne Inhalt ist. Wenn mir jetzt ganz ehrlich ist, er malt halt irgendwas. Das ist Entspannungs-TV. Das ist wie das Feuer, das im Ofen brasselt, was du dir im Fernsehen anmachen kannst. Ähm, ja. Wenn das egal ist, brauchst du es mir gucken. Und das hat, hat wie gesagt, nichts damit zu tun, was gegen Mahal hätten und was ich was nicht. Und äh, ob ich den jetzt scheiße gut, weiß ich, was ich was nicht finde, ob er den Steroide nimmt oder sonst irgendwas anderes. Fakt ist, so wie man Mahal gebuckt hat, und wie man das jetzt von einer Woche auf die andere hat, macht das null Sinn. Und niemand wird sich den das deswegen kaufen. Und niemand denkt, uh, das ist jetzt mal was Neues und das ist was super. Ja, es ist was Neues. Es kann aber auch neu scheiße sein. Und von den Leuten, die da im Match standen, was, die sagt, diese six pack machte schon keinen Set, kein, von der Besetzung nicht wirklich viel Sinn, aber von den Leuten, die da im Match standen, war Metall mit Hal sicherlich die größte Überraschung, aber sind wir nicht seit Vince Russe irgendwie ein bisschen schlauer? Was sollte man hier meinen? Ne? Dass dieses Crash-TV und dieses Überraschen um jeden Preis, dass das nicht unbedingt immer das Allerbeste ist. Und da fange ich noch nicht an von den Bollywood Boys. Das wohl, wohl, wohl das Schlechteste, was innerhalb von der Cruiserweight Classic hätte, verpflichtet werden können. Naja, nicht ganz ho und so hat man ja auch mitgenommen. Sogegebenermaßen, aber äh,
0: Naja, vielleicht dann ist, ist ja noch Kanadier, das ist ja der nächste Punkt. Da wollte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber zuerst Man mal... hat ja
1: sogar Indien Inder unter Vertrag. Es sind doch zwei Inder äh, bei NXT unterwegs. Stimmt. Also, wenn ich schon ein Stable mache, dann noch nicht mit dem bolli machen das sind alles drei Kanadier. In, in Indien als wenn sich da irgendjemand drumhin interessiert, ob das kan ob Kanadier bei WWE Shows so tun, als wären sie echte
0: Inder. Das tut, das, das tut so weh. Vielleicht haben die ja indische Wurzeln. Also Mahal ja, hat doch garantiert sie, indische ja, Wurzeln. Ja,
1: wahrscheinlich indische Wurzeln, das sind trotzdem mal halt keine Inder. Und wahrscheinlich waren die in ihrem Leben auch noch nicht in Indien und wahrscheinlich sprechen die auch kein Wort Indisch oder Hindu, was die was auch immer die sprechen. Wie heißt denn das Hindu? Nee, Hindu war die Religion.
0: Das ist eher eine Religion, ja.
1: Keine was, Ahnung, was, was die da sprechen. Was
0: spricht man in Indien? Indisch. Indisch? Hätte ich jetzt mal so getippt.
1: Oh, eins, oh 21 Sprachen. Oh. Mhm. Und Jinder kann nur zwei. Hindi. Ich war gar nicht so schlecht. Amtssprache ist Hindi und Englisch. Das
0: also Englisch, also Englisch macht also ja Sinn, die waren ja, ja kolonisiert. Genau. Also
1: ja. Ähm, Indisch gibt es auf gut Deutsch nicht. Wie ich das hier sehe. Es gibt sehr, sehr viele Sprachen, aber ähm, Amtssprachen: Hindi und Englisch. Stell dir mal vor, hm?
0: wäre doch geil, wenn man jetzt den deutschen Markt mit einem äh, kanadischen Wrestler <lacht> erobern will, der auf Deutsch macht, weil sein ja, Großvater genau, mal deutsch war.
1: Irgendwann mal 1905 eingewandert, ne, sie in den an und äh, kracht in den in die Hand, irgendein NXT Wrestler, und dann sagt er, er ist Deutscher. Das wird einen riesen Boom auslösen in Deutschland. Also ich würde es gut finden. <lacht> Na, pf, ja, du, du bist aber auch Wrestling-Fan Du bist auch gar nicht der Maßstab Das stimmt Wrestling-Fans, Die Leute, die das WWE Network in Indien haben Die brauchen wir nicht davon begeistern, dass es ein Inder bei SmackDown ist Man muss ja neue Leute dazu gewinnen Und nicht nur die nicht nur die halten, die man schon hat Also von daher ist glaube ich ein Wrestling-Fan Da nicht das, 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 das. Nein, Als wenn dann irgendwie in der Tagesschau hier kommen würde ach, guck mal, bei WWE Tut da jemand so, als wäre er Deutscher und Breaking Leute, News. Das ist unfassbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in Indien so läuft. Selbst wenn die indische Abstammung sind. Gerade nachdem ja eigentlich mit Great Khali, wenn man so möchte, ein tatsächlicher Inder schon mal bei WWE war. Stimmt. Naja. Ich muss naja. das verstehen. Er hat Muskeln. Er hat Muskeln und äh,
0: ein Ge Jens, wo bist du denn jetzt gerade hin? Lautlos geschaltet. Entschuldigung.
1: <lacht> Alles äh,
0: gut. Er hat Muskeln und
1: jemand mit drei äh, Initialen steht da drauf. Ich glaube, das ist die einzige Erklärung. Was aber auch, ähm, muss man sagen, man könnte es ja auch ein bisschen weiterspinnen. Ich will das jetzt nicht so weit ausholen, aber ähm, heißt ja immer, im Wrestling ist es ja eigentlich egal, ob du Steroide nimmst. Ähm, du schadest dir ja jemandem damit, außer dir selber, oder? Und ähm, du verschaffst dir ja keinen Vorteil. Ist irgendwie das Gegenbeweis jetzt gerade, oder?
0: Absolut, denn wenn es steht auf solche Muskelberge. Ja, ganz genau. Und ich glaube, Chindamahal Mahal, wenn der immer noch so
1: aussehen würde wie früher und nicht ne, jetzt neu entdeckte Pythons hätte anstatt Arm, würde er wahrscheinlich diesen Push nicht bekommen. Also hat das sich in dem Sinne, oder hätte er sich, Gott, will, wir wissen ja nicht, ob er das Theorie genommen hat, vielleicht ist das auch alles ganz natürlich, zwinker, zwinker, ähm, hätte er diesen Push nicht bekommen. Also in dem Sinne ne, ist das schon irgendwie ein bisschen eine Vorteilnahme. Aber, ich glaub, also, tut, aber Tut gut
0: euch nicht. mal einen Gefallen oder macht euch mal einen Gefallen, guckt euch mal die, den Ginder zu 3 MB Zeiten an und dann ein Foto von Ginder, wie er jetzt aussieht und dann guckt mal, ob euch irgendwas auffällt. Mehr glaube ich müssen wir dazu heute nicht sagen, Jens, oder?
1: Ja, ne, Ich glaube, selbst als er zurückgekommen ist zu WWE sah er nicht so aus.
0: Nein, er hat irgendwann war eine Zeit lang weg vom Fenster, ein paar Wochen und kam wieder und sah aus wie der indische Hulk so ungefähr.
1: Und ich meine, es weiß ja wahrscheinlich auch der Großteil der Leute ein bisschen so darüber, wie das so läuft mit Sterilien. Ne? dass du innerhalb von wenigen Wochen Erfolge erzielst, die du mit Training alleine äh, nicht in Monaten hinbekommen würdest, ne? äh, weiß ja in dem Sinne auch, und hier wahrscheinlich jeder, der sich noch ein bisschen mehr beschäftigt, weiß auch, dass es körperliche Anzeichen gibt für Nebenwirkungen, äh, einige Vermögen, die wie gesagt auch schon entdeckt zu haben beim guten Schinder, ja, ne, aber who cares? Fakt ist, ich war entsetzt und ähm, ja, ich fand, sah mich aber auch wieder ein bisschen bestätigt in die Art und Weise, wie bei WWE Stories erzählt werden. Dass das doch Shit ist, unabhängig von ob roter oder blauer Brand. Es ist immer oder eigentlich immer, immer meistens, meistens unter aller Sau.
0: Ein schönes Schlusswort für die Ereignisse in dieser Woche. Ich glaube, es bleiben keine Fragen mehr offen. Und das Fazit: ähm, Jens ist semi-gehyped von das Titelmatch. Und um Ganz ehrlich, der Tag kommt. Es kommt der 21. Mai.
1: Wir werden es so ungefähr 4.40 Uhr haben. Ich glaube nicht, dass ich mir das live angucke. Aber wenn ich es mir live angucke, und wir haben es irgendwann 4.40 Uhr, vermutlich muss ich um 8 Uhr auf Arbeit sein, habe wahrscheinlich vorgeschlafen bis, bis 2 Uhr. Und es kommt 44 und es kommt der Main Event Randy Orton gegen Chinda
0: Mahal um die WWE Championship. Ja. Wenn, wenn du es machen würdest, würdest du unterbleiben und dir das angucken? Ich würde deswegen sogar aufstehen. Aber ich stehe natürlich nicht auf. Okay. Ja, okay. Ja, Solche Sachen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Strohfeuer. Das ist ungefähr ein Pay-Per-View halbwegs unterhaltsam und dann ist es vorbei. Ja, so. aber was ist daran jetzt genau unterhaltsam? Ja, gerade das, das ist, dass man sich so hell das drüber ist, aufregen ist, kann.
1: Das ist doch ein, ne, das ist doch aber eigentlich, ne, ne, ja, dann das sowieso, aber es ist doch eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Entweder hast du ein langweiliges Match wenn Randy Orton geht, oder du hast eine Riesenüberraschung Überraschung und du hast einen, einen, einen Überchopper oder einen ehemaligen Überchopper innerhalb von, von sechs Wochen zum World Champion gemacht. Job. Ja, so schnell kann es gehen. Und, und, aber einen auch, der nicht Ober ist. Ne, also äh, da, da würde ja Heath's leter mehr Sinn machen. Der Typ ist wenigstens Ober und ist ein Chopper. Zumindest als Singles-Wrestler.
0: Aber Jinder halt ist ja gar nichts. Nein, richtig. Aber wir beide gehen auch an Wrestling verschieden ran. Ich nehme das alles immer so, so herrlich selbstironisch und äh, selbstverarschen und du gehst ja, aber, immer so herrlich wissenschaftlich aber ran. Ist wenn, ich, wenn ich selbst...
1: Du kannst doch nicht das ernst nehmen den Zirkus. Ja, aber wenn, dann, dann ist es doch aber einfach eine Sache. Ne? Wenn ich jetzt einfach irgendwie... Abends vorm Fernseher sitze und jetzt mal bei ProSieben hängen bleibe, äh, bei ProSieben Max hängen bleibe und mir das mal fünf Minuten angucke oder mal Minuten auch eine Show angucke, dann sage ich, okay, ich habe das geguckt, weil ich das nicht ernst nehme und das ironisch ist, erotisch, weil es mich immer ein bisschen unterhält, aber dann kann ich mich auch nicht als Fan bezeichnen. Wenn ich, was nur noch, wenn, wenn ich nur noch was verfolge, weil es im Grunde, weil ich es albern finde und nur noch aus, äh, aus ironischen oder von einem ironischen Standpunkt her an, angucke, dann kann ich mich ja nicht mehr als Fan bezeichnen. Dann bedeutet das ja in dem Sinne, wenn ich irgendwas nur noch ironisch sehe, schäme ich mich auch. Ist es eigentlich zum
0: Schämen und ich schäme mich dafür. Das ist was Richtiges. Deswegen sind wir auch bei New Japan gelandet zum Großteil oder bei anderen Ligen. Das hat <lacht> schon seinen Grund, Jens.
1: Ja, okay. Schließen wir halt mal das ab. Ja.
0: <lacht> Schließen wir es mal ab. Und nach äh, diesen äh, erheiteren, Wo äh, erheiter, gutes Deutsch auch, erheiternden Worten zum Abschluss äh, der WWE-Woche, kommen wir doch zu tragischen Nachrichten, äh, nämlich aus Japan. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommen habt. Äh, Shibata war, glaube ich, auf dem Weg zu seinem groß, größten Push, der überhaupt denkbar war ähm, und ist jetzt wohl vor seinem Karriereende. Das Ding scheint durch zu sein. Äh, er hat nach einer üblen Aktion eine Gehirnerschütterung gehabt, war im Krankenhaus konnte sich an nichts mehr erinnern. Mittlerweile kommt die Erinnerung wohl wieder, aber seine Karriere scheint vorbei zu sein. Ähnliches geht auch äh, in Richtung <köhnt> äh, Tamaoki Honma, der auch Anfang März schon äh, operiert wurde und äh, auch im Bereich der Wirbelsäule arge Probleme hat. Karriere Mehr als fraglich. Und auch Akebono wird wohl auch kurz vor seinem Exitus sein, was die Wrestling-Karriere angeht. Also irgendwie in Japan läuft es ja zurzeit überhaupt nicht rund, Jens, oder?
1: Ähm, ja, ob das jetzt immer nur in im Japan Ja, ist, ist, ja. Ne, ja. Ähm, bezeichnet ist es eben halt, dass zumindest in Sachen von Honma und... Ähm Honma war ja eigentlich auch für seine zu bekannt, aber das ist ein bisschen eine andere Situation. Ähm, ich glaube, es ist einfach auch eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Also man kann jetzt irgendwie nicht sagen, dass es irgendwie eine zwangsläufige Folge von irgendwas ist. Ähm, also nicht vom generellen Stil in Japan, sondern eher einfach äh, irgendwie salopp gesagt Shit Happens, dass das auch alles ein bisschen auf einmal kommt. Also um zur Erklärung, ähm, Katsuyori ähm, Shibata, ähm, ja, eigentlich einer, der schon lange, lange dabei ist, mittlerweile 37 Jahre alt immer als großes Talent galt dann mal eine Weile weggegangen ist sich als ähm, auch tatsächlich ernstzunehmender E-Fighter e ähm, versucht hat und ähm, auch erfolgreich war ähm, kam dann irgendwann wieder hatte dann also ähm, ja ähm, war auch immer oder es ist ja längerem schon ein bisschen ähm, wie gesagt in der Uppercard ist sehr beliebt ist jemand der ja wie kann man sagen so ein bisschen ähm, einige vergleichen ihn mehr oder weniger mit, so, mit, mit ein bisschen Antonio, äh, Antonio Ioki. Ähm, wahrscheinlich einer der größten Legenden in, in Japan vom Look auch ein bisschen. Ist halt so ein bisschen ein No-Bullshit-Wrestler. Ne? Hat eine gewisse Coolness äh, und ist eigentlich ein Hau drauf, ne? Kein großes Klemmer oder irgendwas, sondern in den Ring gehen und äh, ja im Grunde den Gegnern äh, die Birne weich klopfen. Und dementsprechend war es natürlich auch immer ein sehr stiffes ähm, sehr Stil der gegangen ist. Eben halt auch äh, ähm, Durchaus eine Tatsache geschildert, weil er eben auch ähm, über einige Jahre ähm, MMA-Fighter war ähm, und da auch durchaus ein bisschen auf sich aufsatzendes gemacht haben, auch wenn er jetzt nicht super erfolgreich in dem Sinne war, aber ne, tough guy und so. Ne? Ähm, ja, und jetzt war es eigentlich so, wie gesagt, er hatte schon in die letzten Jahre immer wieder ähm, bärenstarke Matches. Beispielsweise gegen Ishii, ähm, wirklich, wirklich harte Matches und äh, auch Five-Star-Matches. Und ähm, jetzt, ähm, Gott, vor wie vielen Wochen war das mittlerweile? Vor zwei Wochen, glaube ich, am Wochenende, oder? Äh, ähm, ja. Ich meine glaub, auch, ja. Vor zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen mittlerweile fast. Hatte ähm, er im Mini-Event ähm, Main Main -Event von Sakura Genesis in New Japan ähm, Big Show Pay-Per-View am 9. April war es. Also ähm, erst anderthalb Monate oder fast zwei Wochen. Ähm, ja, ein großes Match. Ähm, ein heißer erwartetes Match. Ging wieder fast 40 Minuten. War wieder ein herausragendes Match. Ähm, wieder ein Five-Star-Match. War sich auch, glaube schon nach dem Gucken jener eigentlich, dass Melzer das ziehen wird, ähm, zurecht. Ähm, war eigentlich auch ein typisches Shibata-Match, wenn man das so sagen kann heißt, wieder sehr, sehr hart geführt und unter anderem hat er eben halt auch wieder ähm, einen seiner Headbutts gezeigt und das sind eben halt im Grunde, ist es so, ähm, dass man eben versucht, da immer eins draufzubieten in, im, im Sinne des Strong Styles und das ist eben im Grunde dann kein Headbutt, ne, wo man im Grunde die Hand auf die Stirn des Gegners legt und dann seinen Kopf auf den, den eigenen Daumen schlägt, dass da nichts passiert, sondern die rasseln eben halt dann wirklich mit Kopf mit äh, Kopf an Kopf gegeneinander. Ne? Also wie man wirklich jemanden einen Headbutt verpassen würde, in einer, in Anführungsstrichen, echten Prügelei. Und hat ähm, auch vorher schon ein paar Mal gemacht, ich weiß gar nicht, mehr war schon mal eins, was richtig übel war. Wurde auch tatsächlich auch gesagt, live in der Halle, dass es richtig übel klang, ohne dass man damals schon wusste, dass es irgendein Problem hatte. Aber wirkt dann natürlich ein bisschen, bisschen anders, tatsächlich, wenn man da live dabei ist. Ähm, also eine typische Sache, die ich schon vorhin gucke, weh guckt, aber die man so auch schon ab und zu mal gesehen hat. Nicht, dass es deshalb nicht weniger brutal wirkte aber die man auch so schon ab und zu mal gesehen hat. Fakt ist, als das Match vorbei war, ist ähm, Shibata dann wohl backstisch zusammengebrochen, war wohl ähm, eine Mischung aus ähm, Dehydration und eines ähm, Hirntraumas, also auf gut Deutsch, er hatte wohl eine Blutung, ein Hämatom, ähm, irgendwie zwischen Hirnhaut und, und ähm, Gehirn, medizinische Details will ich jetzt nicht sagen, auf jeden Fall eine ganz, ganz richtig üble Sache. Ähm, war eine Notoperation möglich, die glaube auch zwei Stunden, zehn Stunden oder irgendwie so hat man operiert, operiert, operiert. War eben also auch glaub eine Zeit lang halbseitig gelähmt, konnte sich auch nicht an das Match erinnern. Ja, er ist wieder auf dem Weg der Besserung, die Ärzte sagen aber theoretisch, dass eben diese Hirnblutung immer wieder auftauchen könnte und weshalb eben stark davon ausgegangen dass er nie wieder äh, die Freigabe äh, bekommen wird äh, zu Wrestling. was im Grunde auch in dem Sinne tragisch ist, dass ähm, Shibata, obwohl er bis jetzt nie irgendwie am Ende diesen, diesen ganz großen Titel bekommen hat, eigentlich immer dafür eingeplant war, dass er einer der, der Main-Event-Guys bei New Japan sein soll, und der immer eigentlich auch ähm, auch am, äh, eben bei diesem Match bei ähm, äh, Sakura Genesis haben viele damit gerechnet, dass er endlich diesen Titel gewinnt und ähm, dass er irgendwann mal den Titel gewinnt, war immer im Grunde immer noch nicht vom Tisch, auch wenn er schon in Anführungsstrichen 37 ist ja und eben mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen ist das hinfällig und ist das vorbei, also es gibt sicherlich eine Chance, dass er die Freigabe wieder erteilt weil ich glaube, das ist, ähm, Lehrer dann einfach so, kommt also auf die Untersuchung drauf an aber die Ärzte können es eben nicht ausschließen, dass es immer wieder kommt und dementsprechend kann man ihm eigentlich, wenn das wirklich so stimmen sollte, was immer auch so eine Sache ist, wenn das alles aus Japan kommt, das ist natürlich auch ein bisschen ähm, nicht immer ganz so klar, ähm, wie das eben dann transportiert wird, aber es sieht alles andere als gut aus. Ähm, eine Richtig tragische Sache. Wie gesagt, ähm, hat mir auch heute irgendwie auch da im Zuge des ganzen Mahal-Kram ähm, irgendwie auch drauf gekommen äh, strong style und viel zu hart und warum macht man das oder so. Ähm, ist für mich alles Bullshit, sowas zu erzählen, aus einem einfachen Grund. Äh, äh, weiß nicht, äh, hat es bei letztes Jahr Shane McMahon gesagt, warum macht ihr das, warum springt er da drunter, warum ist Jeff Hardy bei WrestleMania von der Leiter gesprungen? Äh, manchmal sind es ein paar Zentimeter und dir passiert genauso was. Ne? Du brichst äh, das Genick oder du brichst dir das Rückgrat, wenn du von einem fucking Leiter auf eine andere Leiter runterspringst oder auf eine andere Person runterspringst. Da sagt auch jemand, hättest du das nicht gemacht. Also das hat einfach nichts mit den, nur bedingt mit dem japanischen Stil zu tun. Sicherlich, die Sache mit den Headbluffs ist nicht die beste Idee, brauchen wir nicht drüber reden. Aber solche Sachen passieren einfach. Also es ist ja auch so, andere haben die Aktion auch schon gezeigt und es ist nichts passiert. Hier ist es einfach so, ähm, hier ist was passiert. Ne? Und ähm, ja, alles schon sehr, sehr tragisch und ähm, ja, auch traurig irgendwie.
0: Ja, und selbst wenn Shibata die Ringfreigabe bekommt. Wer sich nur ein bisschen mit Japan auskennt, weiß ja, was Shibata für einen Stil geht. Das, das kannst du ja fast vergessen. So wie er worked. Und, und gerade mit seinen Headbutts. Ich meine, die, die Matches mit Ishii sind ja unvergessen. Die haben ja diese Headbutts-Phase immer wieder mal rausgeholt. Und wie du schon sagtest, wenn da was schief geht... Und ich weiß, diese Headbutts waren immer in der Kritik. Also... Äh, da, da, da läuft es einem auch manchmal kalt den Rücken runter. Wie denn, denn, ja, das sind andere Headbutts ne? Genau. Ich mein, du musst aber auch sagen,
1: das sind die Headbutts ne? Du hast aber auch, auch viele Suplexes, die du hast, ne? Auch bei WWE stellenweise. Äh, Brock Lesnar, es gehört nicht viel dazu und der Typ landet auf dem Nacken und bricht sich das Knick. Ja, ja, das stimmt. Das ist manchmal eine Sache, du, du, äh, du, du packst jemanden. Wenn du ihn hinter dich schmeißt, keine Ahnung, er rutscht dir ein bisschen weg oder du packst ihn nicht zu 100% und du bist schon in der Bewegung oder irgendwas. Das ist manchmal ein Moment, wo dir sowas passieren kann. Und davor ist niemand gefeit. Und natürlich zu sagen, die Körper aneinander geschlagen, ist nicht die allerbeste Idee. Das ist ja auch definitiv so, da braucht man ja nicht drüber reden. Aber du kannst nicht sagen, dass es das irgendwie eine logische Folge ist. Generell ist Wrestling, das sind schwere Verletzungen. Im Wrestling musst du jederzeit damit rechnen.
0: Natürlich. Oder natürlich. natürlich so ein
1: Headbutt zeigst du nicht. Also es ist, ähm, muss man eben halt sagen, dass wenig oder wenig passiert, ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Leute stellenweise auch wirklich gut ausgebildet sind, mittlerweile und dass das eben immer wieder verfeinert wurde. Unabhängig davon. Deshalb ist es eigentlich dieses typisches Backyard-Wrestling, oder ähm, ich war mal irgendwo bei irgendjemand mal für eine Woche im Training, und jetzt bin ich ein großer Wrestler und versuche, zu anzunehmen, läuft eben so halt nicht. Ne? Also, ja, wie gesagt, ganz bitter. Bitte, bitte, bittere bitte Sache.
0: Ja, vor allen Dingen nachdem er ja gerade. Das G1 hat er gewonnen, meine ich, ne? Welche, was oh. Nee, nicht das G1. Äh, Mensch, wie hieß denn dieses Tournament, was er da gewonnen hatte letztens? gegen gegen, Falais. New, New, New Japan, genau, das New Japan Cup, Dingsbums hat, hat er gewonnen. Nicht, also er war, er war wirklich äh, das war ein riesen Push für, für Shibata und schlimm. <lacht> Nun wird es das wohl gewesen sein Wollten wir hier einfach mal, mal Durchleuchten, wenn ihr Was von ihm sehen wollt, äh, guckt euch Das Match, das er mit Okada an hatte Da, da hat Melzer fünf Sterne rausgehauen äh, Guckt euch die Matches Mit Ishii an, das waren immer Schlachten, das letzte <lacht> War, meine ich, das letzte große bei Wrestle Kingdom letztes Jahr Wrestle Kingdom 10 war das ne? Dieses Jahr war 11, letztes Jahr war 10 Da hatten sie, glaube ich, das dritte Drittletzte Match Melzer hat, glaube ich, viereinhalb Sterne rausgehauen damals. Also Und einem von den beiden hat er auch schon mal fünf gegeben. Also da, da seht ihr, wie die zu Wege gehen. Das sieht manchmal recht unspektakulär aus, Shibata und Ishii. Aber da äh, steckt Power hinter. Das ist... Was äh ja, also ihr wollte noch...
1: Ja, also sollte solltet ihr auf jeden Fall angucken. Also es ist auf jeden Fall ähm, blickwert. Noch zu erwähnen, was wir vorhin erwähnt haben. Ähm, Jomaki Honma, der hatte sich erst im März verletzt. Ähm, Halswirbelsäule... Ähm, Verletzungen, ja, auch bei dem, ähnlich schlimm, wenn nicht gar noch schlimmer, also der Lack lange im Krankenhaus, auch der. Die Karriere wurde ein für alle Mal vorbei bei einer verbotschten Aktion. Und zwar im Grunde bei diesen, oder ähnlich wie Randy Ortons ähm, DDT da von dem Seil, ne? Häng, hängen geblieben in dem Sinne und am Seil hängen geblieben, falsch mit dem Kopf aufgekommen, schwere Halswirbelsäulenverletzung. Das war's. Ich glaube, mehr oder mich, es war zumindest auch so weil so. ich so, bin jetzt nicht auf dem ganz neuesten Stand, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ja, natürlich dann auch zwangsläufig äh, Lähmung, ne? nicht klar, lange konnte er ähm, weder Bein und Arme ähm, bewegen. Ähm, auch da ganz, ganz bitter, dann hat es ein paar Tage später, als ähm, Shibata hat es dann auch noch Akebono erwischt, den vielleicht einige noch kennen, ähm, von seinem Match gegen Big Show bei WrestleMania, vier Zahl setzen. ich weiß gar nicht mehr, was es war, war es 25 oder
0: 24? Warte mal, gucke ich, ich nach. Um Nee, krieg jetzt auch ich schnell nicht gesehen.
1: Ja, bei dem war es eben halt, der hat, glaube ich, am rechten Bein und hat seine äh, Infektion bekommen. Auch der muss ins Krankenhaus ähm, eingeliefert werden. Auch, auch Akebono ist ein sehr, sehr, sehr großer Star aufgrund seiner ähm, Vergangenheit als Sumeringer. Ähm, ja, also Japan ähm, muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es jetzt im Moment sehr, sehr viele oder viele schlechte Nachrichten innerhalb von wenigen Wochen. Ähm, ist natürlich eine ganz bittere Angelegenheit. Und äh, das soll auch niemand mit äh, kommen, ja, ja, in ja, Japan äh, wirken sie so hart oder so. Das sind in den meisten Fällen zumindest äh, ja. Ne? Wie gesagt, ein Moment reicht da vollkommen zu. Ja, und ich muss, Dass muss auch gestehen, was passiert ist dann eher, eher Glück. Siehe ja. in letztes Jahr. In und der so Tat. Eine Sache. Ähm, wenn man sich daran erinnert, ähm, Navi Isa der Mexikaner
0: der im Ring gestorben ist, nach ja, dieser 619-Aktion.
1: Ja, wie er denn nach Perro Aquario äh. Genau. Ja. Naja, das hätte Enzo mal genauso passieren können. Und dass es nicht passiert das ist, ist im Grunde reine, Glück, reine, reine Glückssache. Das ist eine Sache von Zentimetern, von, eine Sache von Timing. Ja, ne? kann bei jedem Suplex, kann im Grunde bei jedem Pump aus dem Ring passieren. Und ähm, statt zu sagen, ähm, ja, das ist im Grunde eine Konsequenz, ist also aus irgendwie im harten Stilo, so sollte man einfach so, wo sein mindestens nichts passiert. Also, man hat ja auch schnell gesehen, Finn Balak, da wollte man noch einspringen. Ja, genau. Ich, bei Chinder Mahal waren, wie schnell das geht, dass du dir eine Kirnnestellung holst. Ich glaube eher, es war vielleicht eher Verdacht auf Kirnnestellung, als wirklich eines. sonst wäre er ja wahrscheinlich nicht so schnell wieder fit gewesen, denke ich mal.
0: Nee, denke ich auch. Also sonst hätte die WWE es sich nicht leisten können äh, oder riskieren können, ihn schon wieder in den Ring zu stecken. Insofern wohl, toi toi toi, bei Balor alles gut gegangen. Hoffen wir es zumindest mal. Äh, der Vergleich mit Daniel Bryan kommt natürlich jetzt immer wieder. Er drängt sich geradezu auf. So nach dem Motto, warum darf denn Bryan nicht und warum darf Balor? Hintergrund hoffentlich wohl wirklich, dass Balor schlicht keine Gehirnerschütterung davongetragen hat. Äh, dann ist ja auch alles gut. Ja, ja. Was hast du denn da für lustige Sachen noch gehabt, Jens, eben? Nee, das war irgendwie die Werbung, glaube ich. Ah, alles klar. Ja, wie gesagt, äh, wir wollten das mit New Japan oder mit den ganzen schlechten Meldungen aus Japan einfach mal der Vollständigkeit halber bringen, auch nicht, um jetzt hier, wie Jens schon richtig sagte, den, den Stil von Japan irgendwie zu kritisieren. Gott bewahre, das steht uns überhaupt nicht zu. Und es wäre auch einfach falsch, dass äh, den Stil, der in Japan geworkt wird, hier als, als Grund dafür zu nehmen, dass da jetzt drei sehr bekannte Namen, offenkundig vorm Karriereende stehen, aber wir wollten eben, dafür ist dieses Format eben auch da, den Blick äh, in andere Sphären zu lenken als in WWE, wo ja alles doch immer mehr zu einem großen Zirkus, äh, ja gut, war es schon immer, aber immer mehr dahin wieder sich, äh, immer mehr dahin entwickelt wieder oder noch verstärkt dieses, diese Empfindung wird. Umso mehr gucken wir auch gerne mal nach Japan, auch wenn wir da gerne, bessere Gründe hätten. Letztes Mal war es ein 5 sterne match jetzt kommt sozusagen der Fallout, der Negative zu diesem 5 sterne match Alles nicht so schön, aber äh, New Japan ist ein Blick wert, das möchte ich an dieser Stelle immer wieder betonen, auch wenn wir, oder gerade weil wir bei WWE eben doch relativ viel zu kritisieren haben. Aber ich glaube, Jens, das soll es für diese Woche gewesen sein, oder brennt dir noch was äh, unter den Nägeln? Ähm,
1: nö, endlich nicht wirklich.
0: Nö, nee, ne? Es steht auch dieses Wochenende in Sachen WWE nichts an. Der nächste Pay-Per-View kommt erst nächstes Wochenende. Ich weiß gar nicht, was haben wir? Äh, New Japan ist, meine ich, auch nichts Großes. Äh, mir ist jetzt nichts Großes bekannt, was ansteht, Jens.
1: Mm, ja, sind, ja, na, was heißt groß? Ähm, sind, glaube mehrere Independent Shows. Okay, PWG wird irgendwie nicht übertragen. Ich glaube, auf flo -Slam sind ein paar Shows, House of Hardcore so Tommy Triemers Promotion und Die Wolf ist am Wochenende auf Flow slam ähm Und ansonsten UFC, weiß ich jetzt auch gerade nicht, es war am letzten Wochenende, Ring of Honor sind zwei Shows, aber jetzt auch nicht so die super mega großen Shows. Nee, halt ist das diese Woche? Nee, ist das nächste Woche. Komm mal, zurück ist auch nächste Woche. Ähm, nee, so wirklich viel ist hier gar nicht dieses Wochenende,
0: ich. Also Irgendwas ist immer, aber eben nichts, wo man sagen <lacht> müsste, darf irgendwas man sich nicht entgehen lassen. Mal. Genau, irgendwas ist ja immer. Okay, damit würde ich sagen, machen wir für dieses Wochenende oder für diese Woche Schluss. Don't hinder the gender, ne? also Tagesgespräche ohne Ende. Wir Mahal wünschen ist euch. Radikal. Genau, denn Mahal ist radikal, sagen viele, die gerne Apfelkuchen essen. So, jetzt habe ich es auch kurz reingebracht, freut sich ungefähr die Hälfte unseres Teams. Aber damit wünschen wir euch zumindest ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen, wir euch sowieso. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.